0: Déjame invitarte, si andas con tu Biblia, quisiera, quisiera tomar de introducción a esto que quiero hablarte Los primeros cuatro versos de un Salmo antes, antes de decirte cuál Salmo, déjame adelantarte El valor enorme que hay en el libro de los Salmos Yo no sé cómo tú, cómo tú visualizas, cómo tú entiendes lo que es una relación con Dios o sea, Este tema de relación con Dios ha sido visualizado como de distintas formas a lo largo de los años, ¿verdad? Ah, sobre todo eh, en los siglos antes del medioevo se entendía que para tu vida en relación con Dios era básicamente asunto eh, de mucha disciplina y de mucha formalidad, mucho rigor, ¿verdad? Ah, el libro de los Salmos para mí rompe, rompe el molde ah, de todo lo que hay en la Biblia. Y la razón por la cual el libro de los Salmos... Rompe moldes, es porque el libro de los Salmos es un, es casi como un retrato de nuestra vida emocional y cómo esta juega un papel en nuestra relación con Dios. Yo creo que en ningún otro, en ningunos otros pasajes y textos bíblicos tú, tú saboreas tan intensamente los, los altos y los bajos de la vida como lo hace el libro de los salmos. Entonces, lo, lo lindo del caso es que sin importar que sea un alto, habla de cómo Dios está conectado y sin importar que sea un bajo, habla de cómo Dios está de alguna manera conectada, ¿verdad? El libro de los salmos nos ayuda a entender que hay un trato de Dios en el valle y hay un trato de Dios en los picos. ¿eh? Ah, y sin importar que tú te encuentres ahora mismo en tu vida en un valle o en un pico, sí puedo garantizarte con fuerza que hay un trato de Dios contigo. Hay un anhelo de Dios dar a tu vida. Y de hecho, déjame ser bien específico, no es meramente dar, como si Dios repartiera, dice, ten, ¿verdad? Eh, Dios no simplemente reparte. Dios, Dios está edificando. Eh, Él está... Construyendo algo en ti y, y lo importante de tener en nuestro pensar Cuando tú oyes eso Dios no está simplemente dando Él está edificando Es comenzar a entender Que el que edifica Edifica porque tiene un plano Edifica porque hay un propósito Edifica porque hay un fin No es a lo loco, ¿verdad? Si no, sino que Él está sumando Lo que Él sabe que va a ser necesario Él está quitando Lo que Él sabe que va a presentar estorbo En un momento, ¿verdad? Entonces, Qué importante es que nosotros, ¿verdad? Nosotros que hemos, hemos conocido, hemos amado al Señor, tengamos corazones dispuestos a colaborar con esa edificación del Señor en nuestras vidas. Y de nuevo, volviendo a los salmos, adentro a, a de ese proceso de Dios edificar, muchas veces estos picos emocionales que tenemos, me, me consuela porque me deja saber que Él me entiende. Él sabe que en mi vida hay momentos donde hay simplemente reacciones, ¿verdad? Y a pesar de mis reacciones, Dios es capaz de, de tocar, de ministrar, de impartir a mi vida lo que yo voy a requerir, ¿verdad? Dicho eso, Salmo 37. Quiero leerte los primeros versos de nuevo con el fin de que nos sirva de, de introducción, ¿verdad? El Salmo 37 abre, abre de esta manera, ¿eh? abre con consejos. De hecho, el Salmo 37... Um, algunos lo llaman un salmo de sabiduría. Hay algunos salmos que están dando como consejos sobre cómo vivir, muy común del libro de Proverbios, ¿verdad? O sea, uh, y esos salmos muchas veces lo llaman salmos de sabiduría. El Salmo 37 comienza a decir esto. Mira, dice, no te impacientes, es el verso 1, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El verso 2 dice, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. El verso 3 te refuerza diciendo, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y el verso 4 entonces declara, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Las peticiones de tu corazón De nuevo El verso 1 dice No te impacientes a causa de los malignos Otras traducciones dicen No te inquietes ¿Verdad? Déjame, déjame adelantarte Que yo creo que uno de los procesos Más difíciles que vivimos en la vida Es tu tarfajaba ahí Haciendo lo correcto Y ver cómo tu avance es sumamente lento y vienen dos o tres vivos que están jugando por sus propias reglas y todo pareciera que a ellos todas las puertas se le abren y avanzan pues mucho más rápido que uno. De hecho, voy a tomar el Salmo 73, ese es el tema céntrico del Salmo 73, ¿eh? Eh, si si necesitas ser consolado en eso. Pero, pero yo quiero por un momentito simplemente enfocar esa, esa palabrita del verso 1. Cuando, cuando dice David, quien es el autor del Salmo 37, no te impacientes. O sea, que lo que esté pasando con otro no te mueva a ti de las posturas y las formas que tú has establecido. Me, me impresiona porque como si de repente la Biblia fuera muy moderna hablándonos o señalándonos el poder de la influencia cómo cosas ejercen influencia para, para movernos de las posturas que hemos adoptado este concepto de impacientarse tiene que ver obviamente con el tiempo tiene que ver con una espera déjame resaltarte si lo desconocías que cuando la Biblia enfoca tiempos de espera no es meramente asunto de enfocar el tiempo que pasa Sino la actitud que tenemos mientras esperamos ¿Eh? Y para algunos de nosotros es un concepto como que, que pesa Porque yo puedo esperar pero no me diga que tengo que sonreír mientras espero ¿verdad? Pero tú comienzas a descubrir en esos procesos de espera, en ese proceso cuando las cosas no avanzan del todo a la velocidad que tú y yo entendemos que deben avanzar, hay un terreno en el cual Dios trata profundamente con nuestros corazones, si se lo permitimos. Lo que sigue son esos señalamientos, digo yo, de consuelo que la Biblia nos presenta, nos, nos recuerda ¿eh? ¿cuál es el fin de las cosas? Es como si en muchos momentos, y piensa por favor en la sabiduría que hay en esto. La Biblia llama nuestra atención al fin, a cómo van a terminar las cosas. Un fin que tú y yo no vemos, ¿verdad? O sea, inclusive estamos en una cultura contra spoilers. No sé si tú sabes lo que es eso. Spoiler es lo que te daña. Es que alguien ve una película y te la va a contar. Y dice, Ay, no me cuentes, no me cuente porque quiero ser sorprendido, ¿verdad? Y déjame decirte algo, o sea... La Biblia tiene una cultura de spoiler, la Biblia tiene una cultura de ayudarte a entender cómo termina todo. Y la idea de entender cómo termina todo es, para tú manejar correctamente tu momento. ¿Eh? Es, es tu saber que el héroe no muere al final de la película. Y si no muere al final de la película, el peligro que él está enfrentando ahora mismo, señores, no es tan severo como parece. Te devuelve una perspectiva correcta sobre la vida. Y, y después de hablar, ¿verdad? O sea, eh, de que no te impaciente, habla de que van a ser cortados aquellos, ¿verdad?, que hacen iniquidad, que son como la hierba verde. vuelve a reforzarte diciéndote, mira, considera esto por un momentito. Te vuelve a reforzar diciendo, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de ella. De nuevo, otras traducciones dicen, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Pero para este llamado, aquello que te estaban tratando de impacentar en principio para que tú abandonaras formas, esa forma tiene que ver con esa confianza en Dios, con hacer el bien. Y entonces... Llegamos al verso 4. Hablando de confiar en Dios y hacer el bien, tú escuchas esta declaración. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él, entiéndase Jehová, te concederá las peticiones de tu corazón. Es un tremendo pasaje. Entonces cómo que amerita ser repetida y repetida y reflexionada y reflexionada? ¿Por porque, porque qué hermoso lo que la Biblia me está diciendo. Es un pasaje que debo decirte. Ha llevado muchos a entender que en esencia, en esencia, Dios tiene muchos paralelos con la lámpara de Aladino. ¿eh? ¿Te acuerdas la historia de Aladino? Hay una lámpara y la frota y sale un genio. Y el genio le va a conceder tres deseos a él. ¿eh? Yo creo que muchas personas ven este pasaje y dicen, pero espérate, espérate. Porque el género de ladino me limita a tres Pero esto no tiene límite aparentemente ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué error sería entender Que eso es lo que este pasaje te está diciendo? ¿Qué error sería entender eso? Mira Ciertamente Y eso yo no voy a debatirlo Contra nadie El pasaje me afirma al final ¿Verdad? Y él te concederá Las peticiones de tu corazón pero yo no estoy seguro si leemos cuidadosamente o, con todo respeto, si entendemos la primera parte del verso.
1: Deleítate
0: a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú ves, antes de tú recibir todo lo que hay en tu corazón, hay algo... Que la Biblia... Y cuando esto se da, si esto sucede, entonces es una frase condicional. Muchísimos recordamos eso de lengua española. Y, ¿verdad? O sea... en Jehová." Nosotros hemos asociado el deleite en nuestra relación con Dios. Yo creo que muchos de nosotros inclusive pensamos que mi relación con Dios está diseñada para ayudarme a navegar y a manejar correctamente las dificultades y las vicisitudes que la vida puede presentarme. ¿Eh? Y vamos a irte con toda franqueza, obviamente, yo creo que nuestra relación con Dios nos sostiene en los momentos difíciles como nada nos puede sostener. De hecho, yo he dicho públicamente que algunos de los instrumentos que Dios más efectivamente usa para formarnos tienen que ver con esas temporadas de quebrantamiento y de dolor y de sufrimiento. Óyeme bien, no es que Dios es el autor de mi dolor, de mi quebrantamiento, de mi sufrimiento. Pero es diestro usándolo para producir bien en mi vida. Yo no sé hasta qué punto hemos considerado o no. Que hay otro instrumento que Dios usa para formar nuestras vidas. Hay otro instrumento que Dios usa para pulirnos Para mostrarnos cosas Y no es el dolor y el quebrantamiento Es el deleite Es, es justamente el, el gozo Es justamente el placer Es justamente la alegría que produce Este, este trato profundo y verdadero con Él Yo creo que algunos piensan que el tema de deleite es como si no fuera importante en el consejo bíblico. Es como secundario. Claro, Dios quiere que tú tengas paz, pero el centro de lo que Dios hace, verdad, me gozo, ignoramos. Que el mismo Jesús dice, verdad, que, que Él ha venido para completar nuestro gozo. Como, como que perdemos de vista que de alguna manera a Dios le importa el estado emocional de nuestros corazones. Mira, cuando... Se dice tiempo de administración esta mañana Y se habló de depresión Déjame decirte algo con fuerza Con, con intencionalidad ¿eh? Yo creo que la depresión Que muchas personas sufren Tú puedes ver con toda claridad Cómo depresión es una expresión Anti Dios y quiero decir esto con cuidado Porque mi idea no es generar culpa Solamente quiero señalarte detalle. ¿Por qué? Porque necesito que tú entiendas la naturaleza De lo que estamos manejando En su esencia la depresión está, es este sentir De que no hay solución Que no hay esperanza Que nada vale la pena ¿eh? Tiene muchísimos síntomas Nunca se manifiesta de la misma forma Pero su centro tiene que ver con perder Toda esperanza cuando el mensaje del evangelio es Hay esperanza y, y te lo digo, escúchame, si tú estás luchando, si tú has batallado contra depresión Oye, aquí entre nosotros, yo he batallado con depresión, ¿verdad? Oye lo que tú estás diciendo Sí, yo no estoy opuesto a que tú vayas médico, yo no estoy opuesto a que tú tomes medicina Pero no quiero que ignores que hay una dimensión espiritual en esto Porque cuando ignoramos que hay una dimensión espiritual Atendemos las cosas parcialmente y nunca vemos el tipo de recuperación que pensamos que vamos a ver. Ahora, óyeme bien, Mi idea no es quedarme andando y nadando con el tema de depresión. Todo lo contrario, deitarnos en Dios. Mira, déjame pedirte algo. Acompáñame por un momentito al principio, al libro de Génesis. Génesis, capítulo 2. Es a donde tú oyes, tú escuchas, que se menciona el nombre del lugar a donde Dios coloca a Adán y a Eva. ¿Verdad? En el verso 5 de Génesis 2, menciona la tierra de Edén, de los versos 10 al 14, ¿verdad?, nos habla de cuatro brazos de un río que regaban la tierra, Pisón, Gión y de aquel que es el Tigres y el Éufrates. Y en Génesis 2.8 tú vuelves a oír, tú vuelves a oír, se repite, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Yo quiero, quiero ayudarte a entender esto y de hecho, yo no recuerdo nunca haber enseñado sobre esto, pero pero es importante Si tú vas atrás A Génesis capítulo 1 um, Tú vas al verso 28 Tú ves el mandato Que Dios le dio al hombre Y la mujer sobre la tierra De subjuzgarla De dominarla De señorear sobre ella Y tú comienzas a tomar Un entendimiento De la mente Del plan de Dios Posiblemente esta verdad Deprima a algunos Que está aquí Oye pero yo lo te voy a decir El trabajo existió Antes que el pecado ¿Verdad? Eso quiere decir Que el, el trabajo Aunque tú pienses contrario No es diabólico ¿Eh? El, el trabajo, hay una intencionalidad en Dios para que el hombre trabaje, para que el hombre haga prosperar y crecer. Yo quiero que usted entienda el juego. El juego es que Dios coloca al hombre en este huerto y en esencia el mandato que Dios le da al hombre es cuídalo, atiéndelo, crécelo. O sea, Dios coloca al hombre en este huerto, ¿verdad? Y el diseño es que el hombre trabajara. Y en este trabajo, esto que Dios le había dado, iba a crecer, iba a expanderse. La intención es que eventualmente tú cubriera. Sin embargo, la narrativa bíblica nos enseña que mientras el hombre cuidaba el huerto, Dios se acostumbraba a pasear por ella y visitarlo a él. Qué cosa maravillosa. ¿eh? Pensar que en medio de mi trabajo Dios pueda visitar, que Dios está paseando adentro de lo que yo estoy haciendo. ¿verdad? Allá hay algo para... Ir armando toda una teología del trabajo Pero, pero déjame ayudarte a entender esto Es una, una palabrita clave en este proceso Es esa palabrita, ese nombre Ese se llamaba Edén ¿Sabe lo que Edén significa? ¿Qué se traduce? Deleite Placer Gozo Plenitud Es como que detenerse y considerar esa verdad Dios coloca al hombre en su deleite, en su, en su plenitud, en su, en su bien, en su, en su gozo, en ese lugar de profunda satisfacción en el corazón. Es, es hermoso pensar, y me voy a Eden, me voy a Edén, porque necesito que tú entiendas algo, necesito que tú sepas que la Biblia enseña que el pecado que va a aparecer en Génesis capítulo 3 rompe la manera en que el mundo funciona. Convierte el mundo hostil al hombre es más La naturaleza del trabajo cambia Parte de la maldición de la caída Tú oyes cuando Dios le abra a Adán Le dice que ahora él va a tener que trabajar la tierra con el sudor de su frente Y le va a producir cardos y espinos Se esfuma ¿eh? Y aún así Déjame llamar tu atención A la realidad de que una y otra vez Tú encuentras como, como señalamientos en las Escrituras. Hablando de, hablando de deleite, hablando de gozo. Hablando de una plenitud que encontramos en Él. El Salmo 16, verso 11. Cerrando ese Salmo, nos dice a nosotros, nos mostrarás la senda de la vida. Considera esa verdad. El salmista está diciendo, tú me vas a enseñar cómo vivir, tú me vas a enseñar cómo yo debo andar en esta vida. Y después dice, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Junta la... Tú me vas a enseñar cómo andar, cómo vivir y en esto voy a descubrir que hay que hay un deleite en ti, hay delicias que estar contigo. A tu diestra hay delicias. Óyeme, el genio de Aladino de nuevo eran tres. Aquí hay delicias para siempre. Qué invitación extraordinaria. Qué, qué oferta, qué verdad puesto delante de nuestro entendimiento. Que hay un, que hay un deleite para nosotros en Dios. Que, que así como estábamos hablando, y déjame decirle, lo creo. En, en, de nuevo, en el tiempo de administración hoy, se habló de paz. El Señor puso esa palabra en la mente, en el corazón de Saulo, hablar de paz. ¿Sabes que la, la Biblia enseña, y déjame ayudarte a ver esto, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, muchos años antes de Jesús, de Jesús decir, mi paso, dejo mi paso, la Biblia nos dice con toda claridad, que Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento permanece en Él. En esencia te está diciendo la palabra de Dios Que si tú logras gobernar esto No importa qué esté pasando aquí Tú vas a vivir paz Porque tú vas a vivir en medio de tu tormenta Saber lo que Él ha dicho Lo que Él ha prometido Y que Él cumple Que Él no miente Que Él es fiel Y ahí voy a encontrar la paz que me sostiene En cualquier situación de nuevo Asociamos paz con el Señor Pero hay pero este tema de deleite y este tema de mi gozo. Y este tema de mi bienestar. pues te respondo. Todo junto se encuentra en él. Se, se encuentra en él. Tiene que haber en nosotros. Esta, esta disposición. Esta, esta habilidad. Desaca... déjame decirte esto déjame ir al grano ir centro quiero manejar correctamente el tiempo y está contra nosotros déjame decirte esto
1: deleítate
0: a sí mismo en Jehová si usted entrar en todo un análisis de la estructura gramatical no en el español en el hebreo tú vas a encontrar que hay imperativos Te están mandando a hacerlo eso es lo curioso del caso no están diciendo, y Dios va a permitir que tú te No está diciendo a ti, deleítate en Él. Aprende tú a hacerlo. Y este, y este es el centro de lo que quiero hablarte hoy. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo yo aprendo a deleitarme en Dios? Porque, porque escúchame, deleitarme en Él está ligado a este tema, de las peticiones de mi corazón. Aquí entre nosotros. Hay muchas peticiones en nuestros corazones. Que si no la dieran nos destruyéramos Hay muchas peticiones que tenemos al corazón Que tan con toda honestidad Tan mal enfocada, tan mal dirigida Serían desastrosa para nuestras vidas Y déjame explicarte lo que pasa Mira Lo que pasa, lo que no te dice ese verso Lo que ese verso deja calladito es esto. Mira lo que, lo que pasa es que en lo que yo aprendo a deleitarme en Él, y sé que no te he dicho cómo se deleita, pero en lo que tú aprendes a deleitarte en Él, las cosas que tu corazón anhela son cambiadas. Cuando tú comienzas a darte cuenta quién Él es y lo que Él está diciendo y lo que Él está prometiendo y lo que Él está afirmando, de repente... Lo que yo deseo, cambia para siempre. Miren, por mucho tiempo yo pensé que el grupo más desdichado de la Biblia eran los levitas. ¿Y ustedes por qué los levitas eran desdichados? ¿Por qué los levitas eran una desventaja enorme? porque cuando llegó el tiempo de repartir tierra la tierra prometida las doce tribus la van a repartir oh señores Dios da un mandato que no se reparta entre 12, sino entre once y que a los levitas no le va a tocar nada ¿Eh? dice pero ven acá y por qué si a todo el otro le tocó por qué por qué a estos no y tú vas y lees pasajes como Deuteronomio 10 8 y 9 dice, dice así dice en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos y después dicen esto, yo dije que para consolar Jehová es su heredad como Jehová tu Dios le dijo ustedes o entienden esto no me van a dar tierra ¿verdad? Y di que Jehová es mi herencia. ¿Eh? Mira, yo no sé tú. Yo por años entendí, Freco, me, qué engañar le dieron a estos tigres. ¿Qué, qué mal parado quedaron en contraste a las otras tribus. Ven para que goces de mis ríos y mis montañas. ¿Eh? Y yo di que con Jehová. ¿Eh? Tú sabes. ¿A quién le parece mal negocio eso? Ese acuerdo parece un mal acuerdo al que nunca se ha deleitado en Jehová. Y, y, y oye a dónde voy, oye a dónde voy. O sea, ¿qué dice 2 eh, de Pedro 1.9? Que nosotros somos eh, eh, real, eh, Nación Santa, Real Sacerdocio, ¿verdad? O sea, escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos anunció de las tinieblas a su luz. Admira. Real sacerdocio, nos llama sacerdotes, esto es conectándolo con Levi, esto es Dios diciendo a ustedes le toca todo lo que yo soy y yo no sé si tú te sientes engañado, si tú estás diciendo yo hubiera preferido un montecito por ahí, una playita y no di que Dios. Pero quiero decirte, si tu preferencia por la tierra y no Dios es que tú no entendiste, que la tribu que terminó mejor parado fue Levi. Porque al tenerlo a él, lo tenían todo. Y no estoy tratando de ser dramático, porque escúchame, el que no valora a Dios, no entiende que tiene todo en Dios. Entonces, ¿cómo nos deleitamos? Escúchame, yo preparé todo un estudio bárbaro, cuatro puntos de cómo nos deleitamos en el Señor yo sentí un énfasis de Dios en un punto que es lo que quiero darte hoy. Te va a sonar loco, escúchame bien. Hay algo en nuestra cultura que nos impide deleitarnos en Dios. Una sola cosa. Nuestra prisa. Nosotros estamos acostumbrados. Eh, y, y en parte, óyeme, no estoy tratando de defender a nadie Pero en parte somos víctimas Que vivimos en un mundo de lo rápido, de lo instantáneo, de lo automático Pasamos de una cosa a otra cosa, otra cosa, otra cosa Los especialistas hoy te hablan De cómo la capacidad de atención de los niños en los colegios Ha disminuido bárbaramente Lo atribuyen a redes sociales Al scrolling, al no fijarme en una cosa con suficiente tiempo pero, pero es un mal de toda la sociedad. Lo que toma tiempo como que lo desechamos. Escúchame, por favor, escúchame. Si tú quieres descubrir tu deleite en Dios, tú vas a tener que encontrar el freno en tu vida. Tú vas a tener que encontrar a dónde, a dónde voy a pisar o alar o presionar para detener, escúchame Tú no puedes detener la velocidad del mundo Tú sí puedes detener la velocidad Con que tú respondes a lo que está pasando en tu entorno ¿Tú te acuerdas la palabrita con la cual comenzó El Salmo 37? No te impacientes No, no, no Hay cosas que ameritan tomar el tiempo amerita tomar el tiempo, sentarte en las mañanas y leer un pasaje de la Biblia una y otra vez hasta que Dios se te haga real en ese pasaje y si eso te toma 20 minutos mi hermano toma esos 20 minutos felices oye lo que tú vas a decir yo que soy un esclavo, un enfermo de la puntualidad si por eso tú vas a llegar tarde, llega tarde. No le diga que el pastor lo dijo, pero llega tarde. ¿eh? ¿Cuánto necesitamos aprender? Óyeme bien, óyeme. Deleite. Y todo el mundo piensa, de pie, aplaudiendo, sí, eh! no, 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 no. El deleite a que yo me estoy hablando es a ese tipo de contemplación quieta y serena son de esos momentos que tú viendo Dios comienza a tomar tu visión y es como si Dios te cogiera la visión y hiciera esto y comienza a él ensancharla para que tú veas más de él que tú lo veas mejor a él el deleite, esa celebración ese placer interno de su presencia señores eso va a transformar tu vida Como nada transforma tu vida Eso va a ser tu impulso Tú, tú vas a venir a la iglesia loco Porque sabes con quién te vas a encontrar O sea, de alguna manera Esto va a cambiar cada faceta de tu vida Y tú sabes lo que pasa Lo que pasa es que cuando tú has comenzado a aprender Cuando tú has comenzado a degustar lo que es deleitarte en él eh, Varias cosas cambian Mira, primero Tú comienzas a ver todo a su justo valor Tú comienzas a darte cuenta Yo te sobre reacciono Oye lo que te voy a decir Oye, por favor tenme paciencia La mayoría de nosotros Estamos sobre reaccionando A las cosas en nuestra vida Es lo que te estoy diciendo Estamos sobre reaccionando A lo que está pasando Tú no tienes que ponerte así Por eso que pasó y parte de la razón por la cual tú estás así, es porque tú no lo has visto claramente a él todavía. Cuando tú lo ves claramente al pisano, eso es paje coco. Eso no pesa lo que yo pensaba que pesaba. Y no porque no sea real, yo no creo en una fe que ignora las cosas. Yo creo en una fe que le da el justo valor a las cosas. Es importante que entendamos esto, porque cuando Él se vuelve mi deleite, primero óyeme bien, uno, todo lo veo a su justo valor, dos, descubro, óyeme bien, no una paz, un gozo inconmovible. Ya de repente mi mente tiene paz porque nada me sacude, pero ahora en medio de todo mi lío, yo no solo tengo paz, yo aprendo a tener gozo eso se debe a esto de entender, deleite y, y por favor escúchame yo sé que esto va a sonar bien ridículo a algunos pero si no lo has experimentado te lo repito probablemente porque andas muy rápido detente pídele esa gracia pídele gracia para detenerte Señor ayúdame a reaccionar lento a lo que pasa en mi entorno no te preocupes, que muchos lo tienen a él por lento Y te aseguro que él no es lento ¿Eh? Pero esa habilidad de detener mi corazón de, de poder responder como él le pide De aprender a ver detalles Y aplaudirlo y gozarlo y celebrarlo Muchas veces yo le digo a hombres Ahí viene la temporada de pelota invernal Que con la pelota invernal Los hombres no tienen problema en un play De brincar y abrazarse y dar brinco Hasta con gente desconocida ¿Eh? pero para las cosas de Dios somos tan tímidos para realmente celebrar y dejar oye, que nuestro gozo que nuestra emoción sea parte de nuestra adoración yo no estoy abogando pidiendo que todo el mundo sea emocional en su vida no escúchame, las emociones son un problema cuando son las que están gobernando yo estoy hablando de emociones sometidas al rey que jueguen el papel que deben jugar para que vivamos vidas plenas. Y si sí, a Dios le importa tu gozo. No es ajeno a eso. Él te ama. Mi oración es que Él llegue a ser el deleite de cada uno de nosotros. Que Él llegue a ser ese tesoro. Porque a donde está tu deleite, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso lo dijo Jesús. Y qué importante tú y yo poder valorar y movernos de tal manera que yo sepa en quién he confiado y lo que Él hace en y por mí. Amén, familia.
1: Sí. Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de EL ARDE. Y a las 7 de la noche nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las siete y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba IC Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.